0: Hallo und herzlich willkommen. Es ist Oktober. Meine Güte, so spät ist es schon oder so spät im Jahr, muss man wahrscheinlich. Kann man das überhaupt sagen? Ich weiß es nicht. Ich bin nicht allein im Studio und habe jemanden mir dazugeholt, der mir bei solchen Fragen hoffentlich weiterhelfen kann. Claudius Niesen, guten Tag. Ich bin Christian Bollert. Hallo, Hallo Herr Bollert. Oktober. Ich bin ein bisschen durch den Wind. Es ist ein bisschen herbstlich. Und es ist vor der Buchmesse und du bist
1: schon durch den Wind. Das liegt, glaube ich, daran, dass es jetzt anderthalb Jahre keine Buchmessen gab, weil normalerweise würdest du dir das durch den Wind sein aufsparen bis Buchmesse vorbei ist oder zumindest bis Buchmesse-Halbzeit.
0: Toll, Claudius, jetzt hast du mein komplett vorbereitetes Dramaturgie-Set schon für alle (lacht) Hörerinnen und Hörer kaputt gemacht. Ich wollte nämlich sagen, warum du da bist und dass es ja total schön ist, dass du mal wieder hier bist und so. Buchmesse ist das Thema und da kommen wir an dir nicht so richtig rum. Oder? Weil ich breit in der Tür stehe oder weshalb? Weil du breit in der Tür stehst und weil bei dir relativ viele Fäden... Wie sagt man eigentlich zu den Dingern, die in den Büchern drin sind? Diese Fäden, die da... Gibt es da einen Fachbegriff dafür?
1: Meinst du? Also das Lesezeichen? Ja,
0: genau. Diese vorinstallierten, bei Hardcovern vorinstallierten Lesefäden. Jetzt
1: hast du... Das ist natürlich wieder so ein Ding. So eine Million Euro-Frage. Total super Begriff dafür. Im
0: Supermarkt heißen die ja Trenner oder so. Das ist jetzt nicht so spektakulär. Vielleicht Mhm. heißen sie... Fadenlesezeichen. So oh, scheiße. Ja, ja, das egal. gucken wir nach, liebe Hörerinnen und Hörer. Jedenfalls bei allen Sachen, die nicht damit zu tun haben, ist Claudius ein totaler Experte und kümmert sich bei uns im Team sehr, sehr stark in diesem Jahr, muss man sagen, mit der Redaktionsleitung, mit Ina, mit Stefan und mit Doreen, um, ich sag mal, alles, was mit Lesen, Literatur, Buchmesse, Stand und Büchern zu tun hat. Ist es korrekt zusammengefasst? Und Corona,
1: weil oh, ähm, Buchmesse findet natürlich statt jetzt in Frankfurt, aber natürlich mit ganz viel Hygienekonzept. Aber zum Glück auch mit Publikum. 25.000 Menschen am Tag dürfen rein nach Frankfurt. Das ist ungefähr die Hälfte von dem, was normalerweise so durch die Messehallen wabert, hätte ich jetzt fast schon gesagt. Wandert vielleicht sogar. Wandert, flaniert oder vielleicht dieses Jahr eher flaniert, sonst eher sich
0: schiebt. Weil es sind deutlich weniger. Vielleicht müssen wir doch nochmal vorne anfangen, nämlich Buchmesse gibt es zweimal im Jahr in Groß. Einmal in Leipzig, einmal in Frankfurt. Wir sind immer in Frankfurt. Und auch in Leipzig. Und auch in Leipzig. Aber jetzt kommt Oktober und das ist immer Frankfurt.
1: Das ist immer Frankfurt und normalerweise ist es so, die fängt mittwochs an, geht bis sonntags und montags heißt es hier bei uns Sachen äh, packen. Sachen packen. Dienstag früh heißt es früher aufstehen (lacht) als der Frühdienst und genau auf den Bock ab nach Frankfurt, dann noch schnell aufbauen alles, alles aufbauen. Wir haben dieses Jahr 133 Quadratmeter Stand. Oh. Könnten wir ehrlicherweise nie bezahlen, so ein Riesenstand. Das haben sonst internationale Verlage, aber ich habe auch schon von anderen Kolleginnen und Kollegen gehört, von kleineren Verlagen, die haben im Moment auch große Stände, weil wenn die Frankfurter Buchmesse dieses Jahr eins hat, dann ist es leider, leider viel Platz. Ja,
0: na ja das lässt sich nicht vermeiden. Letztes Jahr ist es ausgefallen. Mhm. Ich glaube, das hat dir auch ein bisschen wehgetan, weil du da natürlich, wie viele andere Kolleginnen und Kollegen, viel geplant hast. Und dann natürlich aufgrund der Corona-Situation gab es ja gar keine Messe. Ne? Man kann, Da kannst du nicht viel machen.
1: Irgendwie du planst den halben Sommer über das erste, das zweite, das dritte, das vierte Konzept und überlegst dir, wie geht es mit vielen, mit wenig, mit noch weniger oder ganz digital. Also weniger im Sinne von Zuschauer. Und dann wurde es gar nichts, das war schon ein bisschen frustrierend, aber ehrlicherweise war ja nicht die Buchmesse das Einzige, was wir da erlebt haben, das das kennt jede, das kennt jeder an der Stelle, aber ich freue mich sehr, dass es dieses Jahr wieder losgeht, auch wenn ich noch, muss ich ganz ehrlich sagen, dieses Kribbeln, was man sonst vor der Messe hat, also dieses Hochgefühl, geil, jetzt gibt es so eine Roadshow oder so ein Roadmovie, wenn wir da hinfahren, das hat sich noch nicht so richtig eingestellt, vielleicht auch noch, weil ich ganz tief in mir noch so denke, naja, hm. Was könnte alles passieren, so Zombie-Apokalypsen-mäßig? Bist du noch so ein bisschen vorsichtig? Vorsichtig auf jeden Fall. Ist ja noch
0: einen guten halben Monat hin. Ja. Aber
1: ich glaube, irgendwie, wenn wir dann das Auto abholen, dann mm. kickt es auch wieder.
0: Ja. Ich habe Lust, muss ich sagen. Ja, die habe ich unbedingt. Ich hab, ja, ja. Also du kümmerst dich, das hat man jetzt schon so rausgehört, auch um den Stand und wie es da aussieht und so weiter. Ne? Du redest auch mit der Messe. Und- wir nennen das dann neudeutsch das Gesamterlebnis. ja. <lacht> <lacht> Oh, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt wird es schlimm. Aber nein, ja, das Gesamterlebnis. Wie
1: wird es denn werden, das Gesamterlebnis? Sehr schön, aber auch ein bisschen, also obwohl wir so viel Platz haben, müssen wir ein bisschen aufpassen, weil es dürfen wegen der Hygiene nicht so viele Leute sich knubbeln am Stand, was man ja normalerweise sehr, sehr gerne hat, wenn man, wie wir, ich glaube, wir haben jetzt knapp 50 Episoden Podcast geplant. Wir sind der offizielle Podcast-Partner der Frankfurter Buchmesse dieses Jahr. N99 heißt der Podcast. Weil das immer unser Stand war. War, genau. Mhm. War früher in der Halle von der Arzt Plus. Halle 4.1. Jetzt ziehen wir um ins Forum. Auch super. Was ist das Forum? Andere Halle. Mhm. Also... Fragt mich nicht nach der Hallennummer. Ist eh gerade alles anders. Ja, aber ziemlich zentral. Ne? Das ja, Forum super ist, zentral. Wir, ja. wir gucken nach draußen. Man kann ehrlicherweise sagen, da waren vorher die Kollegen von so einem kleinen Senderverbund, den eh keiner kennt, oh. ARD. Mhm. Ähm, das ARD-Forum war da. Deshalb, man findet uns sehr, sehr gut. Man kommt direkt von draußen reinflaniert. Wir können rausflanieren. Super gelegen. Tageslicht. Tageslicht, Erdgeschoss, Arztplatz auf der einen Seite. Viel zum Thema auch... Äh, Audio um uns herum. Also ich
0: glaube auch die Kolleginnen und Kollegen von Brand 1, mhm. oder? Sind auch unsere relativ in
1: Nachbarschaft, glaube ich. Jetzt habe ich den Stand, siehst du, das ist das, was ich vergessen habe mitzunehmen. Diesen Standplan, den habe ich noch auf oh. Papier und dann Hättest hätten wir jetzt gucken. Aber mehr. die Brand 1 Kollegen sind auf jeden Fall immer im Herzen ganz nah bei uns. <lacht> genauso wie die Kollegen von Monopol und äh, ja. von der Wirtschaftswoche. Spektrum. von Spektrum, also ja. ne. Podcast Loves Print, das geht an dieser Stelle noch mal raus in die Welt. Vor allen Dingen bei Detektor, das muss man
0: so sagen, ja. Und auf der Buchmesse. Das, das auch, ja. Ähm. Okay, also 50 äh, Autorinnen und Autoren gibt es tatsächlich schon. Mhm, ähm, m-m- ich hab, bin ja tatsächlich in dem Projekt noch gar nicht so tief drin, obwohl ich schon die Nachmesse... Durchigkeit. Gibt es das Wort? Nee, wahrscheinlich nicht. Aber du weißt, was ich meine äh, offensichtlich schon in mir trage. Äh, Das heißt, da gibt es auch viele spannende Gästinnen und Gäste.
1: Gibt es. Und ähm, normalerweise würde ich dir jetzt Namen aufzählen. Aber wir halten es ein bisschen spannender, weil gerade während wir reden, packt Doreen das alles in unsere große Webseite bei Detektor FM in die Programmübersicht. Und ich würde einfach sagen, ein Klick genügt bei Detektor FM und ihr findet das komplette Programm, das es dann eben live bei uns in Frankfurt zum Mithören gibt. Auf dem Stand und aber natürlich auch, wir senden ja auch live aus Frankfurt am Nachmittag, also gibt es auch die ganzen Interviews. Wir werden auch sicherlich die ein oder andere Folge zurück zum Thema von der Buchmesse produzieren und dann gibt es uns natürlich zum Nachhören als N99, der Podcast, die Standnummer bleibt, zumindest im Podcast und äh, der neue Stand ist irgendwas mit A. Das habe ich aber noch nicht ja, so. Das, das muss ich können. mir noch mit Kuli auf den Handrücken schreiben, weil ich wette, den ersten Morgen laufen wir sonst alle. So N99. Genau.
0: <lacht> das kann gut passieren, ja. Mein persönliches Messehighlight war eigentlich die letzten Jahre, dazu muss man sagen, dass wir, glaube ich, oh, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, also mindestens dreimal waren wir schon da, ne? Weißt du es noch? Ich weiß, genau?
1: was du sagen willst. Ja,
0: dass wir morgens immer zum <lacht> so. Café äh, gelaufen sind und äh, ich relativ oft äh, eine Runde Kaffee und Tee fürs Team geholt habe. Und in der Zeit auch eine sehr freundschaftlich-kollegiale Beziehungen zu den Kaffeebetreiberinnen und Kaffeebetreibern aufgebaut habe. Weil wir immer die Ersten waren, die in der Halle waren und die dann schon mal das erste Käffchen sich geholt haben und so. Du guter. Ich
1: erinnere es wie heute. Nein, also wir waren schon dreimal auf der Frankfurter Buchmesse. Würde ich auch so. Und äh, ich habe aber gedacht, du hebst auf äh, etwas ab, was es auch äh, zumindest zwei Jahre lang gab. Das war äh, die famose Gin Bar.
0: Ja, unsere Standnachbarn. Ich glaube, die gibt es diesmal nicht.
1: Aber wir können ja eine Flasche ein... Also es gilt das Gerücht, dass wir immer eine Flasche japanischen Whisky mit an den Stand bringen. Die habe ich ehrlicherweise noch nie gesehen. Ich weiß nicht, warum. Ah ja.
0: Ich habe eine mal bei dir gesehen. <lacht> <lacht> naja, das, äh, dieses Rätsel, das müssen wir vielleicht mal intern ähm, mhm. nochmal mhm. besprechen. Aber Fakt ist, Ende Oktober fahren wir, so Gott und Corona will, äh, nach Frankfurt. Ist auch so ein bisschen Klassenfahrt immer, ne? Total. So also Schnittchen wir, spielen, wir hart gekochte Eier oder vegetarisch.
1: Oder so. Vegan geht auch. auch. Aber das ist wirklich, wir sind mit, ich glaube, inzwischen 13 oder 14 Leuten vor Ort. Also es ist wirklich ein großes Team und es macht richtig Laune, vor allen Dingen dann auch abends nochmal ein bisschen irgendwie wegzugehen und und gemeinsam so ein bisschen. Ich glaube, Klassenfahrt trifft es ziemlich gut.
0: Mhm. Stimmt, es gibt immer meistens entdeckt irgendjemand von uns noch irgendeine Party, irgendeine Buchmesse-Party, wo wir dann auch noch aufschlagen, trotz der anstrengenden Messetage, das muss man ja auch sagen, aber dann irgendwie, da ist noch was. Ja. Wenn man so von der Messe runtergeht, denkt man so, oh, ach, würde ich, würd ich, würd ich vielleicht auch gerne ins Hotelzimmer
1: und dann fährt man aber nochmal irgendwo hin und entdeckt irgendein so geiles Restaurant. Hatten wir auch das, diese, hm. diesen Burgerschuppen, wo hm. wir waren vor zwei Jahren. Stimmt, wo wir im Halteverbot geparkt hm. haben. Ja. Und da gab es sehr, sehr gute
0: Süßkartoffelchips.
1: Also das nicht, stimmt. dass es die irgendwie, also ja, so Pommes, ja. nicht, dass es die nicht auch irgendwo anders sicherlich gab, aber ich erinnere das noch, als wäre es gestern.
0: war eine positive ich Erfahrung. Ich gleich wieder Hunger. Ja. Gibt es irgendwas, worauf du dich ganz besonders freust bei der Buchmesse jetzt 2021?
1: Ja, generell gesprochen, wir haben ja die ganzen letzten anderthalb oder fast zwei Jahre viele, viele Gespräche geführt in unterschiedlichen Podcasts und fast alle, da geht es dir bestimmt genau wie mir, remote. Mhm. Wir, wir verschicken ja immer unsere Zeug und dann schalten wir die Leute hier ins Studio und dann sprechen wir die wenigsten Gespräche hatten wir, haben wir aktuell im Studio, so wie wir gerade hier reden können. Das ist quasi jetzt schon sehr, sehr doppelte Vorfreude. Und ach, toll. Darauf freue ich mich ehrlicherweise am meisten auf diese Live-Interviews, Live-Gespräche und auch so ein bisschen diesen Nervenkitzel mit Publikum und dann wieder live auf dem Sender zu sein. Also, dass man wirklich noch mal so ein bisschen Atmo drumherum hat. Irgendwie, das vermisse ich schon wirklich sehr.
0: Hm. Ja, darauf freue ich mich tatsächlich auch, wieder Menschen zu treffen und Ich bin wirklich auch sehr, sehr gespannt, weil ich mir es noch nicht so richtig vorstellen kann, wie das denn da so ist in diesem Forum und äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, in der Halle 4.1, wo wir vorher waren, da habe ich mich schon so richtig zu Hause gefühlt. Mhm. Da wusste ich, wo die Toiletten sind, wo der Fahrstuhl ist und die die Kaffeebetreiberin. Die Kaffeebetreiberin und Kaffeebetreiber. Äh, Also da, ja, es war so ein bisschen Heimat schon fast, würde ich sagen, so auf Zeit. Ähm, Dementsprechend bin ich sehr, sehr gespannt, wie das das wird, wenn wir da im Forum dann unterwegs
1: sind. Ja, es ist so ein bisschen wie umziehen. Man man freut sich eigentlich schon, weil die neue Wohnung wird größer, genau, ne? es ja, wird in dem Fall heller, ist, ja, es ja. wird alles besser und
0: ja. gleichzeitig denkt man schon irgendwie so die... Ach, die alte war auch nicht schlecht. Mhm. In dem Fall Wohnung. Ja, 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 ja. ja, das stimmt. Nee, schön, ich freue mich sehr. Und ich bin wirklich gespannt, das ist auch nicht gelogen, ich weiß gar nicht, wer jetzt auf dieser Liste dabei ist, von den 50 Leuten, aber ich habe die letzten Jahre eigentlich immer eine Autorin oder einen Autoren Auch auf der Buchmesse durch unsere Gespräche überhaupt erst entdeckt, in der Vorbereitung beispielsweise dann, äh, als ich den Roman gelesen habe oder dann direkt auf der Messe beim nach dem Gespräch, wenn du irgendwie ein Interview geführt hast oder sowas. äh, Du willst
1: jetzt nicht sagen, du
0: hast mir zugehört, wenn ich Interviews geführt habe? Doch, Ah. das glaubst du vielleicht nicht, aber (lacht) es ist tatsächlich so, ähm, dass ich dir da auch durchaus mal... Zuhören. Weißt du, war übrigens auch, aber klar, das hast du mitbekommen, dass eine Gesprächspartnerin von dir, wir wechseln jetzt mal das Thema, oder gibt es noch was zum Thema Buchmesse zu sagen aus deiner Sicht? Naja. Vorfreude. Vor Ach, wer da ist, kommt vorbei. Unbedingt.
1: Also mhm. wir haben einen Stand, wir haben sicherlich, packen wir auch wieder unsere, wir haben so äh, vor vor zwei Jahren, nee, vor drei Jahren so fancy Dinger gebaut, unsere Podcast-Bars, also man kann auch mit Touchscreen und Corona-Abstand und Kopfhörern so in unsere verschiedenen Podcasts reinhören, auf sieht cool aus, finde ich, am Stand. Es gibt unsere Bühne, es gibt die ganzen Tage über Programm und es gibt natürlich uns, also ne, redet mit uns irgendwie. Kommt vorbei. Kommt vorbei, quatscht uns ein Ohr ab, wir freuen uns auf äh, Live-Begegnungen.
0: Definitiv. Worauf ich noch hinaus wollte, äh, ist, dass eine Interviewpartnerin von dir gerade ausgezeichnet worden ist mit einem Preis. Oh ja. Mit keinem oh Buchpreis, ja. aber mit dem Preis, und das ist schon ein ordentlicher Preis: Marketingperson des Jahres, Antje von Dewitz. Krass.
1: Ja, super. Also, das ist die Chefin äh, und Inhaberin von VD. Outdoor-Bekleidung, sehr, sehr nachhaltig. Und mit der habe ich äh, gesprochen im Rahmen unseres Wirtschaftspodcasts Mittelstand. Äh, da haben wir eine vierteilige Reihe mit Unternehmerinnen. Und da hat sie spannend erzählt, unter anderem auch, warum sie eigentlich früher so als Jugendliche gedacht hat, dass Wirtschaft eigentlich nur was für Nerds ist. Habe ich auch gedacht. sich dann so rangetastet und eigentlich merkt, dass Unternehmerdasein gar nicht so viel mit Zahlen zu tun hat, sondern vor allen Dingen mit dem Umgang mit Menschen. Und ich glaube, dass diese Führungskultur, die sie da etabliert hat, sie hat ja auch ungefähr die Hälfte ähm, ihrer Führungskräfte sind weiblich, dass sie da einfach sehr, sehr guten Umgang pflegt und dass sich das einfach auch umschlägt auf diese Erfolgsgeschichte, die sie natürlich auch sehr offensiv erzählt, das ist keine Frage, sie weiß dann auch, wie sie die eigene Geschichte und das eigene Unternehmen dadurch in Szene setzt und das macht sie, finde ich, sehr, sehr gut Und, und das kann man im Podcast auf jeden Fall auch nachhören.
0: Mittelstand heißt der Podcast und die Folge mit Antje von Davids gibt es natürlich da in dem Feed auch zu finden. Und Mittelstand, den Podcast findet ihr logischerweise, so wie wir es immer sagen, überall da, wo es Podcasts gibt. Also zum Beispiel bei Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Google Podcast, Amazon Music oder auch, habe ich was vergessen? Ja, in unserer App bei in Detektor FM. Absolut. Unbedingt. Und zwar, die gibt es auch für iOS und Android. Einfach mal gucken im jeweiligen Store. Da sind sich bei dir eigentlich Apple hat den App Store und Google den Play Store. Also im Store einfach mal gucken nach Detektor.fm. Da kann man die Folge natürlich auch nachhören. Oder natürlich in eurem Podcast-Player der Wahl. Ich benutze zum Beispiel Podcast-Addict. Ich weiß nicht, wo hörst du deine Podcast? Du bist ja so ein apple Ja,
1: ich bin äh, hm? sozusagen Team iOS, aber ich hm? äh, nehme die Detektor FM app
0: Ach, du hörst direkt in der App? Mhm.
1: Dann sehe ich auch immer mal, was nie vorkommt, äh, ob wir einen Bug haben. <lacht> das ist gut.
0: Dann sag mir bitte nicht Bescheid. wenn es Nein. Ein Problem gibt es ansonsten was im Oktober, wo du sagst, Freut mich drauf, ist irgendwie schön, also weiß ich nicht, kann auch Wetter sein oder ein Buch oder ein Film oder eine Serie oder irgendwie was, wo du sagst, ja, hier, komm.
1: Oh ja, ich habe ein paar Serien aufgehoben vom Sommer, ah. ähm, auf die ich mich im Herbst freue, weil im Sommer hatte ich absolut keine Zeit irgendwie zu gucken und es gibt leider, es gibt die letzte Staffel von ähm, Bosch, ist irgendwann jetzt siebte Staffel, glaube ich, bei Amazon Prime Video rausgekommen, Müssten wir auch schon bei Was läuft heute empfohlen haben, unserem täglichen Ich
0: erinnere Podcast. mich auch dunkel daran, dass du da schon mal eine Lobeshymne... Bin ich nach oder? wie vor Fan und ja? bin
1: ich jetzt auch traurig und ich glaube, deshalb schiebe ich es auch so vor mir her. Vielleicht hätte ich doch irgendwo eine Lücke gefunden zum Gucken, mhm. aber ich denke Ist dann die auch, letzte Staffel dann Ist auch? die letzte Staffel, okay. dann ist es vorbei. Mhm. Und das ist also unbedingt sehenswert und es gibt ein zwe- ist, ne, alter weißer Mann, Detective, aber so mit Jazz und Blick über Sehr cool, gefällt mir irgendwie sehr, sehr gut. Ähm, Was ist das Besondere daran? Eigentlich das Setting, also das Problem an Kopfserien ist ja oft, wenn man deutsche Cop-Serien nimmt, dass man immer Ermittler hat, die so in so einem Umfeld ermitteln. Das wird immer gleich, irgendwas hat mit dem Ermittler selber zu tun. Das ist ehrlicherweise bei Bosch manchmal sogar auch so. Mhm. Aber ich finde, die erzählen das sehr viel besser. Und einfach, ja, das, ach, das ganze Setting ist geil. Man muss es einfach, auch, auch die Nebencharaktere irgendwie, es gibt so ein paar richtig gut gezeichnete alte Cops, so, so quasi so schon fast... Ähm, wie heißen die beiden aus der Muppet Show, die beiden Lester Schweine oben, ah, ähm, Waldorf und Stettler? Sehr, ja. Und äh, die gibt es im Prinzip als Ponton auch nochmal sozusagen auf der mhm. Polizeiwache. Mhm. Und äh, wie der ganze Cast, die ganzen Charaktere sind einfach, finde ich, sehr, sehr gut getroffen. Äh, ja, es, die Fälle sind natürlich auch spannend. Es zieht sich immer ein Fall durch, durch die ganze Staffel. Super Ding. Und ähm, ja, darauf freue ich mich sehr.
0: Sehr, sehr schön. Ich freue mich übrigens gerade sehr, dass äh, der Antritt, der kleine, aber feine Fahrradpodcast, äh, an dem ich auch ein bisschen beteiligt bin, zusammen mit Gerolf Mayer, dass der gerade von euch da draußen, das muss man so sagen, oder vor allen Dingen von den Antritthörerinnen und Antritthörern so wahnsinnig wertgeschätzt wird. Das zeigt sich an zwei Zahlen. Zum einen sind es jetzt über 100 Leute, die regelmäßig jeden Monat über Steady oder über Apple Podcast Abonnements uns dort unterstützen mit 2,50 Euro, 4 Euro, also was auch immer äh, da jeweils die, die Stufe ist. Und das ist Wahnsinn. Das hätte ich wirklich in keinster Weise gedacht, dass das. Äh, in so wenigen Wochen so gut funktioniert, dass da wirklich mittlerweile eine dreistellige Zahl jeden Monat bereit ist, uns zu unterstützen, damit wir diesen Podcast machen können. Das ist sehr, sehr cool. Also, wenn ihr unseren Fahrrad-Podcast Antritt hört und das irgendwie gut findet, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns bei Steady oder Apple Podcast unterstützt. Und auf dem sozialen Netzwerk deiner Wahl, Instagram, äh, <lacht> sind wir mittlerweile über 500 Leute, die dem Antritt folgen, und wir haben auch da, naja, von einem knappen Monat überhaupt erst äh, den Instagram-Kanal von Antritt geöffnet. Das heißt, innerhalb weniger Wochen sind da Hunderte Leute uns irgendwie Gefolgt haben die Verfolgung aufgenommen und äh, das funktioniert echt richtig, richtig gut. Da merkt man mal und das wirst auch du mitbekommen haben, Instagram ist wirklich äh, ein Kanal, den man im Jahr 2021 nicht mehr unterschätzen soll. Ich habe neulich einen bösen Kommentar gelesen, alte weiße Politikjournalisten in Berlin melden sich gerade panisch bei Instagram an, um äh, die Koalitionsverhandlungen oder Sondierungsgespräche (lacht) zu verfolgen, weil ja, ja dort diese Selfies immer gepostet werden.
1: Ihr habt auch ein sehr, sehr schönes Selfie gemacht, apropos, Dankeschön. an der Stelle. Mhm. Ähm, genau, ich bin zum Glück schon ein äh, paar Jahre angemeldet, aber ansonsten ich bin stiller und heimlicher Mitleser. <lacht> Aber ich verstehe natürlich sozusagen, dass sozusagen dein, sagt man eigentlich so, Runners High gibt es das auch beim Fahrradfahren? Wie, wie nennt man das?
0: Mm, Hier sozusagen das, das? Ja, ja, ja. Cyclos... Äh, mhm. sü- ah, ne. Ja, für Fachbegriffe ist bei uns ja Gerolf zuständig, mhm. aber tatsächlich gibt es sowas. Also es gibt auf jeden Fall so ein Euphoriegefühl beim Fahrradfahren. Das, äh, Was das sich so
1: äußert, wenn man bergab fährt, wenn man schreit,
0: lieber tot als Schwung verlieren, so wie die MZ-Fahrer früher auf dem Motorrad. <lacht> nee, also ich glaube, es ist sehr individuell. Bei mir ist es zum Beispiel eher bergauf, mhm. tatsächlich. Ich okay. habe eher so ein Gefühl, Gefühl, in so einem Rhythmus zu sein, wenn ich jetzt so einen Alpenpass hochfahre mit 15 Kilometern und dann irgendwie denke, jetzt bist du in deinem Rhythmus und äh, der ist für dich ganz okay. Und ja, ich meine, das.
1: bergauf, sagen ja auch die Zahlen, stetig, ja. immer bergan, aber wo ich, worauf ich eigentlich hinaus will, dass ich sehe, heute, heute früh habe ich Gerolfs Fahrrad gesehen vorne vorm Studio, da habe ich nur gedacht, hui, hui, hui 7.30 Uhr, Herr Bollert und ja, Gerolf sitzen schon
0: im Studio. Die fahrrad stehen früh auf, das kann ich dir sagen. Ja, das hätte es anderswo auch nicht gegeben. <lacht> <lacht> ja, das ist für die Leidenschaft, steht man gerne auch mal ein bisschen mhm. früh auf. Tatsächlich, im Sommer habe ich es auch zwei, dreimal geschafft. Morgens, und jetzt wird es richtig unangenehm, um 5 Uhr aufzustehen, um eine Frührunde zu drehen auf dem Rennrad, so ein, zwei Stunden, um dann zur Arbeit zu gehen. Hand aufs Herz,
1: macht man das? für sich oder macht man es, weil man danach bei Strava oder bei Instagram, dem sozialen äh, Kanal deiner Wahl, zeigen kann, dass man um 5 Uhr schon mächtig geiler Hund war? <lacht> mm,
0: tatsächlich kann ich sagen, dass ich das für mich mache, aber wenn ich es jetzt noch fünfmal gemacht hätte, würde ich es wahrscheinlich je häufiger dann umso mehr für die Netzwerke machen. Ich merke selber, dass ich es das so ein, zwei, dreimal im Jahr wirklich gut finde, so früh aufzustehen und dann auch wenn ich auf dem Rad sitze, wenn ich es dann geschafft habe, da mich aus dem Bett zu quälen und irgendwie loszufahren, es geht auch nur im Hochsommer, also Juli, August oder so, sonst ist es sehr dunkel. Ähm, und das macht mir keinen Spaß mit so Lampe. Gibt es auch Leute, die durch die Nacht fahren und auch sagen, das ist ganz toll. Stimmt ja auch, weil dann ist es ganz ruhig, also vom Sound her und so ist auch sicher cool, aber das ist nicht so meins. Aber wenn ich dann irgendwie so an einen der Seen komme und da die Sonne aufgeht und so, das ist schon richtig cool. Und dann denke ich, das müsste man öfter machen. Schaff's dann aber meistens nicht, mhm. weil ich mich auch oft genug wieder umdrehe und sage, nee, heute ist nicht der Tag. Aber äh, auch wenn ich jetzt
1: böse über diese Art ja. von Applaus äh, irgendwie ein bisschen hergezogen bin, nee, ja. es kickt einen doch schon, oder? Wenn dann die Leute schreiben, wow, und hast
0: du so früh und wirklich, bist
1: du das? Oder
0: äh, Ja, wieso? es gab so neulich einen Kommentar, ist es polizeilich überhaupt erlaubt? <lacht> <lacht> da schmunzelt man dann schon. Aber ich glaube, das würde mir persönlich nicht ausreichen, um loszufahren. Also das mhm. ist nicht der, nicht der Antrieb. Es ist eher so ein Ding, nochmal in See springen oder so, also dieses den Sommer nochmal so ein bisschen austesten, die Grenzen irgendwie, also ja, so ein Gefühl, das habe ich im Sommer auch gemacht, so ist es so wie einmal ans Meer fahren oder so, also mindestens einmal habe ich es eigentlich die letzten Jahre immer geschafft und dann ist auch schon mal so ein Grundbedürfnis in mir selber eigentlich befriedigt zu sagen, komm, das hast du geschafft. So, so ein bisschen, ich glaube, so Kampf gegen den inneren Schweinehund ist so ein bisschen.
1: Ja, ja. dann müssen wir jetzt los
0: auch nochmal ans Meer
1: fahren, oder? Ich meine, es ist zwar schon Herbst, aber ich finde, das ich, Wetter heute sieht gut aus.
0: Ich habe es im Fahrradpodcast schon gesagt, äh, ja, das Wetter sieht gut aus jetzt gerade so am Anfang, erstes Oktoberwochenende, aber ich habe mich persönlich vom äh, Sommer schon verabschiedet. Mhm. Also ich habe damit schon abgeschlossen. Wir haben uns schon getrennt für 2021. Also ich war nochmal in Italien, da mhm. haben wir beide, der Sommer und ich. Aber du hoffst noch oder du würdest nochmal? Du,
1: ich sag da jetzt nichts, ne, was du mir so hier reindrückst.
0: ne? Ach. Früh an See, in Seespringen, Italien und so. Ich lass das auf mich wirken. Dann ist vielleicht jetzt an der Zeit, sich zu verabschieden an dieser Stelle. Ich sage vielen Dank, Claudius, dass du da warst und äh, das ertragen hast, hier über 20 Minuten mit mir äh, über schöne Dinge zu reden.
1: Das ist viel einfacher als eine ganze Buchmessewoche, aber auch das stehen wir zusammen durch.
0: <lacht> auch darauf freuen wir uns äh, und ich mich auch. Und wenn ihr in Frankfurt sein solltet, der Aufruf war ernst gemeint, kommt gerne vorbei am Stand von Detector FM, auch wenn wir die Standnummer noch nicht auswendig wissen. Ihr findet uns in der, du hast es gesagt, im forum ich hätte bei einer Arena gesagt. Aber Forum Arena.
1: Arena, Hauptsache Italien. Man könnte auch einfach auf die Buchmesse gehen und ganz laut fragen: Wo ist
0: denn der Stand von Detector FM? Da findet man garantiert auch uns. Ja, nein, kommt vorbei. Wir kommen gerne ins Gespräch. Wir haben viele spannende Gästinnen und Gäste am Stand und würden uns freuen, wenn ihr das macht. Ansonsten wünschen wir euch ganz einfach, aber vollkommen von Herzen, einen schönen Oktober. Hört gerne in unsere Podcasts rein und danke überhaupt, dass ihr Detektor FM. folgt, die Stange hält und äh, uns unterstützt, in welcher Form auch immer. Beispielsweise, indem ihr diesen Podcast hier hört und weiter sagt, dass es Detektor FM gibt. Danke auch an dich, Claudius. Schönen Oktober. Gleichfalls. Ciao. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm